Así que cuando estamos hablando de, de cómo es que logramos ser eficientes, es porque vemos a un Jesús que estaba cumpliendo con todas las condiciones precisamente para ser eficientes. El asunto está que queremos ser eficientes, pero reduciendo las cosas que tenemos que hacer. Lo explico de esta manera. Hay un albañil que está haciendo, por ejemplo, una, una acera y dice, bueno, estos son cinco metros, yo no sé de medida si, si no están cabales o exactas, solo tómelo nada más por un ejemplo. Y vamos a decir, en, este, en estos cinco metros de de qué de acera, se necesitan, pensemos en, en eh, diez sacos de cemento, pero una camionada de arena y qué más, eh, piedrín, varía eh, hierro, pero digamos en vez de ponerle diez sacos de cemento para que reduzca costos, le vamos a poner siete. Ahora, queda la acera muy bonita, pero el asunto está que con el tiempo, ¿qué pasa? Se va a quebrar. Ahora, el que lo hizo fue un buen constructor, bueno, en el sentido de la hechura, pero por no cumplir con todos los que, las condiciones del caso, no que, no se llegó a que alcanzar, ¿qué cosa? Estaba oyendo un programa en, en CNN, ese Eisenhower, Eisenhumer, no sé cómo se llama, el, el don que habla ahí, él ya se me quedó el hablado del apóstol Noé. Y entonces, él explicaba y le preguntaba, a un japonés, ¿por qué creía que en Japón, cuando el terremoto fue de cuántos grados? De nueve grados, me parece, y casi no hubieron muertos. Y decía, ¿por qué cree él que en Japón se dio eso y en México, que fue de siete puntos grados tanto, hubieron 400 o 500 muertos? ¿Dónde está el problema? Cuando la intensidad ya fue mayor, los resultados hubieran sido ¿qué? más catastróficos que aquí que fue menos. Y entonces viene el japonés y dice, es que el problema no es el clima o el, el asunto ambiental, dice, que es el que ahora le están dando énfasis. El problema está en que en las construcciones no las están haciendo como debe ser, lo cual Japón sí está tomando las medidas respectivas sobre eso. Entonces, aunque nos vino un terremoto en ese, ¿qué? En ese nivel, los daños fueron ¿qué? reducidos y a pesar que no solo tuvieron terremotos, sino tsunami y no sé qué más cosas, o sea, les llovió sobre mojado. Pero los, los que los muertos, o casi ni hubieron muertos. Y entonces dice uno, pero entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿por qué? ¿Los japoneses tendrán preferencia para morirse? No, no es eso, es por qué. 
porque han cumplido con todos los requerimientos de construcción. Dice, nosotros velamos por la construcción de las escuelas que estén bien y, y estamos vigilando, no solo para cuando ya la terminaron, sino a cada cierto tiempo estamos vigilando. Sí, lo mismo las iglesias, los mismos los hoteles, los mismos, todo dice, está bien vigilado que esté en esas construcciones. Entonces, nos puede venir un terremoto, caerse los edificios o generalmente ni se caen, pero no van a hacer los daños que pasa en los países donde están cuidando el asunto ambiental y están descuidando lo cual realmente es donde está el peligro. pues. No sé si me di a entender. El peligro está en las construcciones, pues, ¿verdad? que se caen. ¿Por qué se caen? Porque están mal hechas. ¿Pero por qué están mal hechas? Porque no, ¿qué? No cumple con los requerimientos de la construcción. Ahora, traduzcamos esto entonces al diseño. ¿Por qué razón no estamos alcanzando los logros y si medio los alcanzamos son pocos duraderos? Nada más nos emociona en gloria a Dios, sí, sí, pero luego que ¡prum! se para. ¿Por qué razón? Porque no estamos cuidando los puntos que importantes, como decía este japonés, están cuidando el medio ambiente, cuando ese no es el problema. Si va a llover, de todas maneras va a llover. Se haga lo que se haga, va a llover, dice. Que van a haber temblores y huracanes. Aunque se haga lo que se haga y el hombre haga lo que se haga, dice, de todas maneras van a haber temblores y huracanes. Pues. Yo le dije, este pareciera más eh, ¿qué? bíblico, porque la Escritura sí habla de eso, pues que van a venir. Entonces, aunque se haga lo que se haga, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No es tratar de evitar un huracán, sino tratar de qué, evitar qué cosa. Pero eso lo vamos a hacer cuando qué? Cumplamos que qué? Con todos los requerimientos necesarios. Ahora traduzcámoslo al diseño entonces. ¿Por qué vamos a ser eficientes? ¿Por qué Cristo fue eficiente entonces? Porque no hizo nada a medias, no hizo nada por su propia cuenta. No usó nada que fuera del diseño, sino se ajustó el riesgo que tiene un pastor, el riesgo que tiene un discipulador, el riesgo que tiene una esposa de pastor, el riesgo que tiene todo aquel que enseña, es hacer malos discípulos o discípulos temporales. ¿Se recuerda de la parábola del sembrador? ¿Por qué dice que, que vino que por falta de raíz? ¿Y qué dice ahí mismo? Porque son, ¿qué dice? Temporales. Nos emociona, qué bueno, pero se vienen abajo. ¿Por qué estamos construyendo y edificando discípulos temporales? Precisamente por eso. ¿Por qué estamos eh, que, eh, 
teniendo discípulos o una iglesia, cuando hablo de temporalidad, no solo hablo que hoy se levantó y después se cierra. No, no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de la efectividad. Vamos a multiplicarnos, amén, y empezamos dos meses, pero al tercer mes, ¿qué pasó? No hay nada, o los que ganamos ya se fueron, pues. Esa es temporalidad, pues. ¿Qué otra cosa? Empiezan milagros y maravillas en la iglesia y hoy sí, un ambiente de milagros y… Pero a los tres meses, ¿qué pasó? O sea, ¿qué estamos viendo en ese, en ese periodo cíclico de la iglesia? Que todo eso generalmente es que temporal. Vamos a hablar de santidad y todos y santos, sí, santidad y gloria a Dios, santidad. Pero después como hablamos de fe, se perdió la santidad. Pues, y ahora dejamos de vivir en santidad para vivir en fe. Y cosas así que se dan a nivel de iglesia, entonces, ¿por qué es que se dan? Si no tienen que darse, hermanos, el diseño dice, no erréis, el diseño no tiene error. Entonces, ¿por qué nos marca error algunas cosas? O sea, el diseño no tiene error. Si tuviera error, quiere decir que Dios hace las cosas malas y Dios las hace perfectas, exactas, cabales. Entonces, ¿por qué tiene error? Porque a veces nos marca error. Error no al inicio, sino error en el, en los resultados, error en los procesos. ¿Por qué nos está marcando error? Porque no se está aplicando con exactitud, pues. Entonces, ahora veamos a Cristo. Entonces, ¿por qué Cristo sí tuvo los logros y por qué nada, nada, nada de nada le marcó error? Porque fue exacto. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Ser exactos. Y eso es lo que dice en Hebreos 1.3 en una de las versiones. Es la imagen, no solo misma, sino en esa otra versión dice, es la imagen exacta. Y recuerdan ustedes aquí en Juan, donde dice que Él hace las cosas igualmente como el Padre las hace. ¿Qué significa la palabra igualmente? pero ¿por qué era que lo hacía igualmente? Porque hacía esto. La imagen perfecta. Y esa otra versión, como decía, dice la imagen exacta. Entonces, ¿qué tenía Jesús? Jesús tenía exactitud en todo lo que hacía. ¿Se recuerdan que Podríamos poner un sinfín de ejemplos, pero ¿qué pasó con, con María en las bodas de Caná? Mira, el vino se les acabó. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay sí, mamita linda, es cierto. Y, 
Y es que no le dijo a sus discípulos, es que si no me sujeto a mi mamá, ¡ja! me cae. Me cae la chancleta. Jesús definió bien a quién se le sujetaba. Su relación familiar a su relación, ¿qué? Real y verdadera. Que parecía como que fuese rebelde, sin embargo, ahí está la exactitud. A veces somos más fieles, digo fieles no en qué, en, sino fieles en el cumplimiento de todas nuestras responsabilidades con nuestra mamá o con nuestro papá o con la esposa o con el esposo, pero dejamos a Dios, eso quiso ser Adán. Fiel a Eva, pero infiel a Dios, pues va. Ahora, entonces no fue exacto. ¿Por qué? Porque no estaba definido qué cosa. Lo que se decía hace un rato, su discipulador, por eso es importante ser enseñado y entender bien por quién tengo que ser enseñado, pues. Si no, ¿qué va a pasar? Me va a marcar siempre que error. Y aunque esté haciendo las cosas correctas, como estoy siendo enseñado por otro discipulador, ¿qué va a pasar? Me va a marcar error. Ya va a ser pura piratería, pues. ¿Va a ser qué? ¿Qué otro nombre tiene eso? Imitación, más que todo. Pues. Parecido, pero no lo mismo. Ya no es el original. Y recuerden que el Señor no viene solo por una iglesia santa, sino también, ¿qué dice? Sin mancha, sin arruga, ni cosa, ni cosa semejante. Entonces, cuando vemos esa exactitud de Cristo, ¿qué le dijo a, a María? No le dijo, ay, de paso que ves mi mamá y si la ofendo, uy, se me va a ofender y saber, no me va a dar almuerzo hoy, ¿eh? no me va a dejar entrar a la casa, no me va a hacer esto, no me va a hacer el otro. Sin embargo, él sabía quién era su discipulador, pues el Padre. ¿Y qué le dijo? Ustedes lo saben, no lo vamos a leer, está en Juan 2. ¿Qué le dijo? Mujer que tienes conmigo. ¿No ha llegado? ¿No ha llegado? Entonces, ¿qué está diciendo? Sí, pero ¿qué está diciendo? Porque en otras palabras, ¿qué está diciendo? Hablando sobre lo que estamos eh, platicando. Yo lo que voy a hacer, lo voy a hacer. Exacto Por eso cuando Él dice El tiempo ha llegado El reino de Dios entre vosotros está ¿Qué estaba diciendo? Yo estoy justamente En el tiempo exacto de Dios Cuando usted y yo entendemos Que estamos en el tiempo exacto de Dios y que usted no es una improvisación de Dios, ni un qué, ni un, ni un qué, cuando están haciendo una prueba, ¿cómo se llama? Un, no es un qué, experimento de Dios, sino que si usted nació en tal año y que está viviendo en el siglo XXI y en el año 2018, es porque estamos en el tiempo de Dios para su manifestación gloriosa, pero eso requiere que los que estamos en el tiempo de Dios 
estemos preparados y capacitados y viviendo en el tiempo de Dios. Que no nos pase como los viejitos, que están viviendo en el 2018, pero pensando en el, en, en el 1914. Cuando yo era y la guerra de Chalchuapa con El Salvador y Guatemala, no hombre, si está en el 2018, pues va. O sea, está viviendo en este tiempo, pero su mente y su corazón y todo está donde, y siglos atrás. Ahora, la iglesia tiene que aprender esa exactitud. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que vivió Cristo. Cristo no solo vivió en el tiempo que el Señor quería, sino hizo las cosas en el tiempo que el Señor quería. ¿Cómo se llama eso? Exactitud. Pero porque Él podía saber y conocer esa exactitud. ¿Pero por qué solo tres? Yo quiero que también estemos en el tiempo ahorita. Yo quiero que estemos en el tiempo ahorita. Muy bien, vamos otra vez. Pues. Cuando estamos, usted está hablando, por ejemplo, con su esposo o con su esposa, y pues sí, fíjate que aquí de repente, ah, sí, 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 está viviendo en otro tiempo, pues en otro momento. Muy bien, vamos, pues estamos en este momento, en este tiempo, y donde empezamos a poner las cosas exactas es aquí, pues. Amén. Muy bien. Entonces, ¿por qué Jesús fue exacto? Entonces, ¿para qué nos está enseñando el Señor que así actuó Cristo y por eso Él pudo llegar a, Jesús, a la cruz en el momento exacto? Él no murió en otro tiempo. Él no cambió la historia, Él no cambió su destino. Hay promociones en la televisión, dice, tú puedes cambiar el destino de tu vida. Eso no es cierto. El destino irreal sí, pero el destino real no. Fuimos predestinados. fuimos predestinados. Entonces, ¿para qué fuimos predestinados? No podemos cambiar nuestro destino, sino podemos hacer la realidad de nuestro destino, eso sí, cuando hagamos esto. Y nos hemos sido predestinados para qué? Para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso no lo podemos cambiar. No hay dos opciones, no hay la imagen de Cristo y la imagen de quién otro, de, del mundo. No, no hay, ni tampoco podemos hacer una cosa o la otra, ¿no? ahí estamos dando dos opciones, no la hay, solo hay una. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a esa exactitud? ¿Cómo puedo yo completar las cosas y las completo o por qué soy aprobado? Porque estoy haciendo las cosas en qué, no solo en el tiempo exacto, sino con el peso exacto, con la medida exacta, 
exacta, con la altura exacta, con la, el, la profundidad exacta, con la, ¿qué más se habla de la, la escritura? La anchura exacta, ¿qué más? Con la longitud exacta, por eso, ¿para qué habla entonces el Señor de, de altura, de profundidad, de anchura, de longitud? ¿Para qué habla de eso si no nos vamos a, si no vamos a? a llegar a eso, si nos está hablando de eso, es porque ¿qué? Sí se puede llegar y porque tenemos que dar la talla ¿y qué es dar la talla? Es ser exacto en todo. Jesús hasta decía las palabras en el momento exacto, exacto y hasta decía las palabras exactas. ¿Sabe por qué? En este caso el apóstol Pedro, estoy hablando del de la Biblia, arruinó bastante la vida de la iglesia y la puso una iglesia mediocre porque no fue exacto en lo que dijo. ¿Qué dice Joel? De, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu, pero viene Pedro y dice, esto es lo que dijo Joel, en los postreros días derramaré de mi espíritu, le agregó un de. Y a ese de qué significa algo del Espíritu cuando Jesús dijo es mi Espíritu. Y por eso la iglesia no le dio importancia a una llenura completa, sino a seguir viviendo su estilo de vida como ellos querían. Ahora miren cuánto podemos afectar con solo una transmisión de un mensaje que no es exacto. Dañamos la vida de la iglesia. Y eso que en qué convirtió a los hermanos de Corinto, de Éfeso, en hermanos mediocres. ¿Por qué? Porque como era algo del Espíritu, mientras que la profecía en Joel es, ¿qué cosa? Es mi Espíritu. Total, completo. Entonces ellos por eso se entregaban a medias porque era algo, pues, era un complemento. Ahora, ¿por qué se dañó la iglesia? ¿Por qué produjo discípulos mediocres? ¿Por qué produjo discípulos niños? ¿O por qué produjo discípulos como la iglesia de Éfeso, niños fluctuantes? Precisamente porque no fue exacto en decir las cosas como se deben de decir. Ahora, por eso es importante estos puntos y el Señor nos la está enseñando por qué porque Él quiere que seamos exactos, porque la plenitud de Dios en nosotros es el resultado de vivir una vida exacta, plena y completa en Dios. No es el resultado solo de una acción espiritual, es el resultado de una entrega y de una vivencia en Cristo, pero completa. Entonces, por eso es importante que yo tengo que conocer a un Cristo completo. A un Cristo que integral, a un Cristo pleno, por eso se llama plenitud, pleno. Ahora, por eso dice que Cristo tenía, ¿qué cosa? En Cristo, el Padre dice en Colosenses, si alguien me ayuda, cuando dice que Cristo tenía corporalmente Toda la plenitud de Cristo, de la Deidad, perdón. 2.9, ¿qué dice? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de 
Ahora, ¿qué es corporalmente? Espíritu, alma y cuerpo. Ahí es, Cristo fue exacto. Espíritu, alma y cuerpo en todo su ser. En todo su ser exacto a lo que el Padre requería. Ahora, nosotros, ¿será que podemos decir? Y generalmente la iglesia apunta a que espiritualmente estemos exactos con Dios. Pero que nuestra alma, saber, va. Nuestro cuerpo, saber, va. Tanta deficiencia. Cuando Cristo, por eso era que podía tocar al leproso, ¿eh? ¿por qué estaba inmune? Sí, pero ¿por qué estaba inmune? Con lo que estamos hablando. Porque él, aún en su cuerpo, estaba, estaba qué? ¿Qué dice la escritura ahí en.? Tenía la plenitud de Cristo. Corporalmente. ¿Qué significa? Que en su cuerpo, en todo. Usted no puede decirle, por ejemplo, al hermano Carlos, a ver el espíritu de Carlos, venga para acá. Y a platicar con el espíritu de Carlos. O a ver el alma de Carlos. No, cuando decimos Carlos, venga, ¿qué, pa qué pasa? Y él al llegar se levanta ¿quién? No el espíritu, no el, el alma. Se le levanta completo. Ese es el, el qué? La esencia, la, la qué? Ay, ay, ay. La realidad, voy a decir así. La totalidad de la vida en Cristo Jesús. Y vosotros estáis qué? ¿Pero por qué? Porque así como Cristo estuvo completo en el Padre, Él quiere que usted y yo estemos, ¿qué? Pero lo vamos a lograr, ¿cuándo? Precisamente cuando hagamos esto. Cuando cumplamos con todas las condiciones, ¿qué? Amén. Este no es otro evangelio, es el verdadero evangelio. Aleluya. No es un evangelio diferente, no, el diferente es el falso. Es el correcto, es el real evangelio. Ahora veamos entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo, no sé si vaya a poder hoy alcanzar a hablar sobre todo esto, pero vamos a ver. ¿A dónde puede llegar? ¿Qué es lo que esto produjo en la vida de Cristo entonces? Lo mismo que hemos estado hablando. Exactitud, perfección, plenitud. ¿Qué es lo que el Señor dice que es usted y yo en Efesios 1, eh, 23 me parece que es? cuando habla del cuerpo de la iglesia y que puso bajo la planta de los pies, pero dice su cuerpo, la cual es. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Si sí, la iglesia, pero ¿qué es entonces ahora la iglesia? Entonces, ¿a qué tenemos nosotros que llegar? Ah, yo no sé si lo puedo alcanzar, es que no le está preguntando al Señor si lo va a alcanzar, que eso debe ser. 
porque para eso usted y yo fuimos predestinados. Es que eso es iglesia. ¿Qué es iglesia entonces? Según ahí. Es la plenitud. Entonces, ¿cómo debo ser yo como iglesia? La plenitud de Cristo. Pero ¿cómo voy a alcanzar a ser pleno? ¿Cuándo qué? Ahora, entonces tengo que alcanzar esa plenitud para poder ser, ¿qué cosa? Cabal, exacto, perfecto. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Pleno, total. Si Cristo tenía, ¿qué cosa? La plenitud de Cristo. ¿Cómo dice? Corporalmente. El problema nuestro es que la unción del Espíritu Santo la hemos estado viendo que eh, solo como algo para qué, para un evento. Hermanos, yo siento una unción tremenda. ¿Y qué siente cuando está en casa entonces? ¿Qué siente cuando está en el trabajo? Hoy, hoy no siento la unción, hermano. No sé qué está pasando, pero no siento. Y entonces, ¿qué le está pasando? Porque ve la unción para circunstancias. Cuando Jesús nos dijo, hoy oh, sí, esperemos que nos baje la unción, ahorita va a sanar el paralítico, ahí van a ver, y, y ahora sí, la unción está que, que baje. No, Él ya estaba ungido. El Espíritu del Señor me ungió. No dice, me está ungiendo. Él permaneció ungido. En la casa, en, en qué, en, en el monte, en donde más, en Galilea, en Capernaum, en Jerusalén, en la cruz, en todo lugar, Él estuvo ungido. En el Nuevo Testamento ya no hay de esas unciones que bajan. ¿Dónde dice que bajan esas unciones ahí? Esperemos que venga la unción Ahorita se mueve la unción, ahorita es el momento de los milagros. Pero ¿dónde dice eso? Dígame, ¿dónde dice que en el Nuevo Testamento? pues, Porque aparte es la, la etapa anterior. ¿Dónde dice que baja la unción? No, la unción es la que usted y yo tenemos, que Cristo puso en nosotros para que esa siga el proceso de transformación hasta que alcancemos su plenitud. Entonces, lo que Dios nos ha dado no es circunstancial, no es temporal. No es que en la iglesia sí siento la unción, pero en la casa no. Cuando veo a mi esposa se me pierde la unción. Cuando veo a mi marido se me pierde la unción. Cuando veo y cuando llega a la iglesia, cuando veo al pastor se le pierde la unción. O cuando veo a la esposa del pastor se le pierde la unción. No, no es eso. ¿Por qué se le va a perder? Entonces, no es que estoy perdiendo la unción o que oremos para que venga la unción y, y ahorita sí, ahorita sí, ahorita sí. No, no es eso. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. 
Primera de Juan 2, 27. Cuando Jesús eh, iba, iba a resucitar a Lázaro, gracias Padre, que baje la unción, Señor, gloria a Dios, que baje la unción, Padre. Ahora, Señor, mira, lléname, úngeme, úngeme, porque voy a resucitar a este hombre. Y ahora que ya, ya se sentía ungido, si ¿sí oro, no, si él está ungido. Tenéis la unción del santo, dice la escritura. Entonces, todas esas cositas nos hacen incompletos, nos hacen incapaces, nos hacen que ineficaces. Mientras que Cristo sabía que Él tenía la unción, Él estaba ungido y Él todas las cosas que hacía, que Él no se fue a orar para recibir la unción. Él iba a orar para tener su relación con el Padre, su comunión con el Padre. ¿Nosotros para qué vamos a orar? A ver, oremos antes de ir a evangelizar para que el Señor nos dé unción para evangelizar. Y, y, pero, pero, ¿cómo es eso? ¿Dónde dice que hay unción para evangelizar? Y que Él nos unge, eso sí es cierto, pero estamos ungidos. Estamos ungidos. Estamos ungidos, hombre. Andará delante de mí ungido todos los días. Aleluya. Es que ese es el estilo de nuestra vida. Esa es la realidad del Evangelio. Amén. Ungido, ¿cuántos días? Todos los días, dice. ¿Andará qué cosa? Ungido. Ay, hoy sí no prediqué con unción. Disculpe, apóstol, pero no sé qué me pasó, pero no prediqué con unción. ¿Cómo va a ser eso? Está sobre mí, no dice va a venir sobre mí, está. Por cuanto me ha ungido. Está hablando de un hecho. Todos esos versículos que corroboran. Que está en nosotros. Así que oremos para tener comunión, estemos en comunión, pero, pero no oremos para que venga la unción. Porque ahí estamos tergiversando la palabra y estamos en contra de esa naturaleza y esa obra de Cristo en nosotros anulando lo que Cristo ya hizo con nosotros pues porque qué dice mora en vosotros y qué y estará en vosotros. Pero porque ahí está hablando en tiempo futuro, estará. Porque todavía no había llegado, ¿qué cosa? Hechos dos, solo por decir un ejemplo. Porque no había venido Cristo, entonces sí venía la unción. ¿Por qué? Porque la promesa que habla Gálatas 3, cuando dice... ¿Qué dice Gálatas 3? Versículo 
cuando habla de la promesa del Espíritu. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué es esa promesa del Espíritu? No es hablar lenguas. Claro, eso va a venir el hablar en lenguas. ¿Pero qué es la promesa del Espíritu? ¿Para qué dice que iba a venir el Espíritu? Para guiarnos a toda verdad, pero también en 2 Corintios 3.18, ¿para qué es? Para transformarnos. Entonces, ¿quién es esa promesa del Espíritu? ¿Qué es esa promesa del Espíritu? Es Cristo en nosotros. Es la imagen de Cristo en nuestra vida. Para que recibiésemos la promesa del Espíritu, la promesa que le fue dada a Abraham. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu, por eso es que aquí en el, uno de los últimos versículos de este capítulo, ¿qué dice? Que somos en el 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, ¿y qué? Según, ¿qué cosa? ¿Y herederos de qué? Si dice que en Cristo somos que herederos y coherederos juntamente con Él para tener su vida, para tener todo lo que el Padre le dio a Él, es lo que el Padre también nos ha dado a nosotros. Ahora, ¿por qué es que entonces que Cristo logró alcanzar el propósito del Padre? Porque Él hizo todas estas cosas. Él no eliminó ni hizo una más ni una menos, sino Él todo lo hizo, ¿qué cosa?, ajustado a los requerimientos del Padre ahora debido a eso es que ahora el Señor como misión cristiana del Calvario nos sigue guiando por el Espíritu pero para qué dice ahora aquí en Primera Corintios capítulo 2 y versículo 10 Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Hay un calorcito, no, esos son, ¿qué? Bueno, lo que usted está pensando, eso no es, que me agarra un escalofrío, y, no, eso es porque tiene fiebre, pues. No, no, no es para eso, ¿para qué es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Para qué dice ahora? para revelarnos, fíjese bien, ¿qué significa? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Para revelarnos, ¿qué cosa? Lo profundo de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor? para que alcancemos su plenitud y que los de misión cristiana del Calvario alcancemos la plenitud de, del Padre, la plenitud de Cristo ahora, no la podemos alcanzar si no lo conocemos plenamente o completo a Él. 
pero por eso entonces viene el Espíritu Santo y ¿qué hace? No solo nos muestra lo que Cristo es en su carácter, en su qué más, en su estilo de vida, sino ahora nos revela, nos quiere revelar ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí que nos quiere revelar? Ahora, ¿qué es lo profundo de Dios? Lo hemos leído 30 años de ministerio, 50 años de ministerio. Ahora, ¿qué es lo profundo de Dios? Estoy atreviendo a, a dejarles una tarea. Ahora, ¿qué es lo profundo de Dios? Es el mismo. Eso. Esto me da que hacer a mí. Es el mismo. Ahora eso solo se puede saber por esto, por revelación. Por eso dice que las cosas espirituales, ¿qué dice? Solo se disciernen, ¿cómo? A través del Espíritu. Pero entonces, ay apóstol, como yo no siento la unción. Y entonces, nazca de nuevo pues, Pero como es nacido de Dios, y entiendo que le estoy hablando a nacidos de Dios, por eso que estoy hablando de este tema. Pues. Estoy hablando a gente convertida y que está no solo llena del Espíritu, sino ungida con el Espíritu Santo. Cinco, pero gloria a Dios con los cinco. Es que estamos ungidos con el Espíritu Santo. Es que estamos ungidos, no urgidos, sino ungidos con el Espíritu Santo. Es que eso es lo que Cristo ya hizo. Si no, ¿para qué vino a morir en la cruz? Pues, ¿y cuál entonces? ¿Dónde está aquella supereminente grandeza de su poder, la cual obró en Cristo y operó en Cristo? Ahora opera también en nosotros. Entonces dice que está en nosotros. Pero ¿por qué está en nosotros? Porque estamos qué? Ungidos. Mire, tanto era el respeto de David hacia Saúl, que aún vio a un Saúl que le había sido quitado el reino, pero como todavía estaba ubicado, le dijo, ¿quién soy yo para tocar al ungido de Dios? ¿Cómo hubiéramos visto nosotros a Saúl? Y en vez de decir ungido de Dios, ¿qué le hubiéramos dicho? Caído. ¿Qué más? Sinvergüenza, rebelde. ¿Y cómo lo siguió viendo Saúl? O oh, perdón, David a Saúl. Lo quiso matar y, que, y le dijo uno, aprovecha ahorita, lo estoy parafraseando, aprovecha ahorita, mátalo. No, yo no soy quien para tocar al ungido de Dios. ¿Por qué? 
el ungimiento de la iglesia ahora es por causa de naturaleza de la iglesia de Jesucristo. Por eso es que es iglesia, porque Él es la cabeza, porque él es la cabeza y, él, y la iglesia es su cuerpo y su cuerpo es la plenitud. ¿Ven esa cadena? Amén. Amén. Muy bien. Ahora, como sé que se van a ir así, por eso lo dejé para de último. Para que durante el camino empiece a reducir todo y mientras lo que lo asimile. Vaya. Entonces, esto solo se consigue por qué? Por revelación. Porque es por eso precisa que no es uno, ni tres, ni cinco de la misión del Calvario que deben de tener revelación, todos. Definitivamente no nos va a revelar otra cosa, nos va a revelar que lo mismo, porque Él no puede ser dos, no hay dos Cristos, no hay tres Cristos. No es, no es que como por allá hay un Cristo negro, por allá hay un Cristo japonés, por allá hay un Cristo chino, un Cristo islámico, un Cristo… No, eso no es… Gloria a Dios, donde quiera que estemos, Cristo es el mismo. Él no cambia, Él permanece, Él es el único Dios verdadero, no hay cambio. Sea en Cobán, sea en Zacapa, sea en donde en Escuintla, sea en, en donde en Petén, es el mismo Cristo, alabado sea su nombre. ¿Cómo lo recibió? ¿Y qué les dice en Efesios 3 y versículo 3 el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso? Porque ellos querían ver a un Cristo de acuerdo a su razonamiento, a su raciocinio, así es, ahí me salió, raciocinio. Entonces viene Pablo y ¿qué les dice? que por revelación me fue declarado. Hay apóstol, pero si yo pasé cinco años en el instituto bíblico, no es por institutos bíblicos, es por revelación. Es por revelación. Es por eso. Si no tiene revelación, aunque haya pasado 50 años en el Instituto Bíblico. Así es. Si no, solo vamos a hacer como hacen los teólogos hoy, cristologías. Por eso se llama la cristología de Juan, hablando de Cristo, la cristología de Cristo de Juan, la cristología de Cristo de Pablo, la cristología de de la cristología de Calvino, la cristología de Wesley, la, todo el mundo hace su propia cristología, pues, hombre, sus puntos de vista, pero no es revelación, porque no pueden haber tantos cristos, ¿va? El, el Cristo de Juan no es uno, el Cristo de Calvino es otro y el Cristo de, de Wesley es otro, no, no hay, solo hay un Cristo, alabado sea su nombre. Cuando agradó a Dios que me aparté de los bienes humanos 
y me llamó por su gracia, revelada a su hijo en Cristo, para que yo le predicara. ¿Cómo fue que Pablo conoció a Cristo? Está el punto. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo profundo de Dios? Es la revelación de Él mismo. Ahora, ¿dónde lo vemos en Cristo? Juan, o oh, perdón, Juan 17, sí. ¿Qué dice? Juan 17, 21 o 22, ¿qué dice? Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, así y como en tú, eso es. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el punto. Ahí Cristo nos está presentando su plenitud. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pero ¿por qué voy a ser uno? Uno no significa que tenía solo el mismo sentir, el mismo parecer, le gustaban las mismas cosas, ¿no? ¿Qué significa uno? Sí, 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 pero… ¿Qué significa uno? El Padre y yo una cosa somos, ¿qué está diciendo? Totalidad, ¿qué más? Plenitud, somos igualmente perfectos, exactos, completos, plenos. ¡Uh, mire qué belleza! Espíritu, alma y cuerpo, entonces, ¿qué va a pasar? Porque la plenitud no es solo espíritu, la plenitud es corporalmente, es todo lo que usted es y todo lo que yo soy. Mi espíritu sí está crecido, pero mi cuerpo todo enfermizo. No, hombre, tenemos que llegar al punto que aún nuestro cuerpo alcance esa plenitud de Cristo es que es así porque Cristo y yo entiendo que, que todo por la vida pasada y descuidos y la escuela vieja y todo lo demás viejo que, que hemos tenido por eso es que nos hemos estado enfermando pero como Cristo fue pleno desde el principio dígame cuándo se enfermó Si él también comía cosas grasosas, pues. Sí. Como no es sobre eso, no se lo voy a mostrar. Solo les voy a mostrar cuando el Señor dice, lo más grasoso, dice en Éxodo y en Deuteronomio, ponérselo a los sacerdotes y que lo coman. La grosura habla de los carneros que coman los sacerdotes. Y hoy que decimos, no, grasa, no, 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 Y es cierto, nos beneficia. Pero veamos, veamos entonces por qué en, en la Escritura habla, de, incluso al Señor lo que decía, tráiganme lo más que, lo más eh, gordo, y era lo que le presentaban en el altar de Dios. Así que los gordos son más presentables. ¿Qué le mataron al, al, al el becerro gordo? Traigan el becerro gordo. Ahora, ¿por qué Cristo entonces nos enfermó? 
Y a eso debemos de llegar nosotros. A ese punto tenemos que llegar nosotros. Que nos duele, y cuando digo nos duele, me estoy incluyendo yo, pues va. Que nos duele algo que la cabeza, que me dolió el corazón, allá va. Que me duele aquí, que me duele allá, que... No, hombre, eso ya no es, eso no es ser una iglesia plena, pues. Ahora, volviendo a esto, entonces, somos uno, pero somos uno que integralmente, espíritu, alma y cuerpo, somos qué cosa, así como es Él, así tenemos que ser nosotros. Entonces, no es, si no somos eso, no somos una iglesia plena, no somos la plenitud de Cristo y ahí nos ponen apuros porque entonces no somos la iglesia de Cristo. No es la cabeza nuestra. Pues. Ahora entonces, ¿por qué Él quiere enseñarnos y revelarnos lo profundo de Dios para que seamos qué cosa? Uno con Él, porque Cristo nos presenta que es uno. Pero ¿cómo es que vamos a dar esa talla cuando veamos esto? ¿ves? Por eso es que precisa y urge que nosotros nos disciplinemos en hacer los principios del reino de Dios. No está en si queremos o no queremos, si me gusta o no me gusta, si me parece o no me parece, si siento que se va a ir 40 días de ayuno a ver si el Señor le muestra que lo debe hacer. No, 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 es porque entendemos que son los principios del reino de Dios para nuestra vida, porque entonces solo así vamos a entender al Señor en su profundidad, vamos a entender lo profundo de Dios y de esa manera como resultado entonces vamos a hacer qué cosa, uno que es el resultado o es, valga la redundancia, es lo que es entonces la iglesia plena. es que esto es nuestro, debe ser nuestro estilo de vida. Por eso es que el Señor nos está hablando, porque Él nos quiere revelar su, lo profundo de Dios. Y uno diría, pero, ala, pero qué grandioso lo que Dios nos ha dado. Y ahora lo profundo de Dios, imagínese. ¿Por qué Jesús mismo aquí dice que Él era uno, pero también dice porque yo hago lo que a Él le agrada? ¿Pero por qué? Porque conocía lo profundo de Dios. ¿Pero por qué conocía lo profundo de Dios? Porque dice que Él leía, Él veía, Él que era enseñado, Él veía cerca del Padre lo que sucedía y pasaba y cómo actuaba Él y por qué oía al Padre. Por eso era que Él podía conocer y entender lo profundo de Dios. Así es. Ahora, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo hoy en relación a esto? Que empecemos a aplicar eso. Y no porque, ¿qué? Eh, hasta que yo se los transmita a los pastores en el distrito, no, aquí tenemos que salir ahorita. Sí. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor no nos quiere abrir su corazón. 
el Señor nos quiere mostrar la totalidad de ella. Y solo lo vamos o lo van a entender aquellos que hagamos esto. Porque Cristo entendió al Padre. Ah, sí lo conoció, pero ¿por qué lo conoció? Porque él hacía todo esto. ¿Qué nos está diciendo entonces el Espíritu Santo? Preparémonos, porque viene lo glorioso de Dios. Pero no medio preparémonos. Si no, no estamos haciendo eso. Preparémonos porque viene lo glorioso de Dios. Y ahí es donde, donde van a suceder las cosas mayores. ¿Cuándo fue cuando el Señor dijo que iban a venir las cosas mayores? Cuando Él dice en Juan 14, 10, las obras que yo hago son las que el Padre hace en mí. ¿Qué está demostrando eso? Sí, pero ¿qué está diciendo con eso? Yo en Él y Él en mí. Cuando ya era en eso, ¿qué pasó? Uh, entonces, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores serán. Esta es la época de todo eso. Gracias por los aménes. Esta es la época de todo esto. Y déjenme decirle, Dios no nos va a esperar, porque no hay segunda oportunidad, recuerde. Dios no nos va a esperar. Ay, es que Él es buena gente, parece mi abuelito que me espera. No, 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 no nos va a esperar. Dios no es abuelito, Él es el Padre. A veces lo tratamos como abuelito, que nos deja pasar todas las cosas. No, no, Él es el Padre, el Dios verdadero. Él no es abuelito. Y va a usar aquellos que están completando todos los principios del reino para ser completados y completos en Cristo Jesús. Amén. Porque dice que somos completos en Él para poder expresarnos esa o poder expresar esa plenitud de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Ahora, como tarea, dejemos que el Espíritu Santo nos revele durante este mes eso de lo profundo de Dios. Amén. Amén. Porque si lo empezamos a tocar ahora, no lo vamos a asimilar ahorita.
empecemos ahora con esto, porque primero tenemos que vivir así, para entenderlo tal como él es. Y ese fue el problema de la iglesia de Corinto, como lo entendían con la sabiduría humana, por eso no entendieron en lo profundo de Dios, aunque el Espíritu Santo se los quería mostrar, se quedaron niños. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué no aplican los principios? Y si usted lee el capítulo 1 y 2, ¿cuál es el reclamo de Pablo? Por ejemplo, el capítulo 2 y versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui, ¿qué dice? Con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, ¿qué dice? Y mucho temor y temblor, y ni mi predicación, ni, ni, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. ¿Qué es todo esto? ¿Palabras qué? Sí, ¿qué significa eso? Convencimiento humano. ¿Sino qué dice? Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada, leamos todos juntos, para que vuestra fe no esté fundada en qué, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de qué, de los hombres, ahí está el punto, esa debe ser la posición, la actitud y la vida de misión cristiana del Calvario. Ahora sigamos un poquito más, sin embargo, Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Por eso es que no se puede hablar sabiduría de Dios con los que no han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, o sea, no de este mundo. No está fundamentada en qué cosa, en las reglas de este mundo, en el sistema de este mundo, en conceptos, en rudimentos de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría, ¿qué dice? De Dios en misterios. Y la sabiduría oculta no le, no le recuerda eso, lo de Efesios y Colosenses cuando habla del misterio escondido y de la parábola cuando dice en, en Mateo 13, 35, que para, o también en Mateo 13, 11, que para vosotros son los misterios del reino. Amén. Ahora, ¿qué sigue diciendo aquí? La cual Dios predestinó para quienes. Ah. ¿Qué dice? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, aunque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado. O sea, hubieran sido de estorbo. ¿Qué hace la sabiduría humana en el diseño de Dios? Estorba. Estorba que alcances el propósito de Dios. 
que llegues porque siempre te va a limitar no, 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 pero si se puede hacer así no, 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 pero es mejor así no, no, pero es que el resultado se va a hacer así y lo ejemplifico con Isaac no, no, aquí no se puede sembrar no, 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 está es árida la tierra, no se puede nadie lo está haciendo es imposible, no va a dar fruto y tenían razón o sea, no estaban mintiendo, tenían razón. Pero como no es raciocinio, y Dios le había dicho, te bendeciré, él sembró no porque tuvieran o no razón, sino porque Dios, la sabiduría de Dios es más superior, es superior a la sabiduría de los hombres de este siglo. Ahora, eso es el… ¿y por qué dice…? Antes bien, como está escrito, ese es el tiempo que viene. Según ustedes, ya, te, ya conocimos las cosas que ojo no ha visto. No, este tiempo viene, porque es lo profundo de Dios. pues. Bueno. Cosas que, ¿qué dice? Para los que le aman, pero luego, ¿qué dice? A esos que aman, ¿cómo lo van a conocer? Ahí está el punto. Ahí está el punto. Dice la revelación, ¿qué dice? Por el Espíritu, por eso es que el Espíritu es el que conoce lo profundo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos va a revelar el Espíritu? es lo que Él es, lo que es Dios, lo que es el Padre. Aleluya, aleluya, porque el Espíritu Santo lo que hace es revelarnos lo que es, es, es Dios. Ahora, ¿qué otra cosa? Porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, aún lo suyo. No solo dice, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Quiere decir que lo suyo y lo mío también. Porque ¿quién de los hombres, sino quién? Que es el Espíritu que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Y nosotros, ¿qué dice? No hemos recibido el Espíritu del mundo, entonces ¿para qué lo queremos? ¿Por qué lo estamos buscando? ¿Por qué nos acomodamos a ese Espíritu del mundo? Si ese no es el que Dios nos ha dado. Nos pasa con el temor, dice Dios no nos ha dado Espíritu de temor, sin embargo hay gente llena de temor y le encanta andar con temor y le, y le encanta que la gente la vea con temor, pues víctima. ¿Pero por qué si eso no nos ha dado Dios? Dios nos ha dado el Espíritu de poder. Amén, amén. Así es como debemos de vivir. ¿Por qué vamos a vivir con el Espíritu del mundo si eso no es lo que Dios nos ha dado? Dice aquí, volvamos a leer ese versículo. Por favor, el, el 11, to, el, ¿qué es? El 12, todos juntos. Y nosotros... 
Ahora, ¿para qué nos ha dado y nos ha hecho recibir el Espíritu de Dios? Para que sepamos qué es lo que Él nos ha concedido. Y eso es lo que el Señor nos quiere revelar en este tiempo. Aleluya. Aleluya. Así que a prepararnos y a vivir en el diseño y el propósito de Dios para ser enseñados por el Espíritu. Aleluya. Si hubiese viene con la escuela del mundo, o sea, el Espíritu del mundo, aunque aquí hablemos de Cristo, nos va a pasar como lo que les pasó a aquellos de, ¿cómo se llama? De camino a Emmaus. Cristo mismo hablándoles. Y ellos que sí, es que es un qué, es un qué, ¿qué dijeron de Cristo? Es un forastero, es un aquí, es un allá, y hablando y ni le entendieron que era Él. Y así nos va a pasar. El mismo Espíritu hablándonos y revelándonos al Padre. Y nosotros que, sí, el Padre, ah, sí, sí, no, el Padre es una maravilla, no, sí, es una gran cosa pero perdidos en el espacio. Así que el tiempo para nosotros ha llegado. Ha llegado y vivamos en el tiempo de Dios, en el tiempo exacto, y el tiempo de Dios es esta manifestación de Dios, de esta clase, por medio de su Espíritu, para hacernos, ¿qué cosa? Uno, uno en Él. Y para que seamos igualmente. Eso es plenitud de Cristo. Aleluya. Pongámonos en pie entonces. Después de esta corta y mis pocas palabras. Alabia a Dios por esto. Porque esto es puro no es premio, esto es misericordia y es amor de Dios esta es pura expresión de su amor aleluya aleluya glorioso Dios para esto fuimos predestinados y por eso es que el Espíritu Santo nos está llevando a esto porque si algo hace el Espíritu Santo es llevarnos al propósito de Dios eso, eso es, para eso vino el Espíritu Santo porque Dios su palabra el Espíritu Santo Cristo mismo nos ve ungidos de Dios nos ve ungidos, es que usted es ungido de Dios, usted es ungido de Dios, eso es, y no es porque lo quiera animar o se sienta feliz, no es por eso, es porque eso dice la palabra, eso es lo que dice el Señor y por eso es que nos va a llevar a conocer lo profundo de Dios, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre.
Por eso es que la iglesia es llamada la plenitud de Cristo. Porque está expresando a un Cristo pleno, a un Cristo completo, a un Cristo exacto. Porque es lo que es Él. Aleluya. Eso es ser iglesia, es ser lo que es Él. Iglesia es ser lo que es Él. Por eso es que Él es la cabeza de su iglesia. Oh, aleluya. Uh. Ya es tiempo que en este mes hayan cambios radicales en los distritos. Y van a haber cambios radicales en los distritos, producto de que hay cambios radicales en nuestra vida. Estilos de vida ya diferentes. Conductas diferentes, correcciones diferentes, actitudes diferentes. Pero en las iglesias también deben comenzar la gloria de Dios. Porque Él nos quiere llevar a ese nivel de conocer lo profundo de Dios. A ese nivel de que las cosas que no ha subido a corazón de hombre. A cosas que todavía no se han oído. Por eso es que tenemos ya que producir y estar en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios en el tiempo de Dios y ser exactos en el tiempo de Dios oh aleluya oh aleluya Oh, glorioso Dios, aleluya. Glorioso Dios. Uh. Glorioso Dios. Por eso ya no es tiempo de dejar pasar el tiempo. Ya no es tiempo de jugar al pastorado. Ya no es tiempo de jugar al pastor de distrito. Ya no es tiempo de jugar solo a ir a la reunión ministerial en los distritos. Es el tiempo de vivir la gloria de Dios. Que en los distritos se viva, no solo se sienta, sino se viva la gloria de Dios. Que en las iglesias se viva la gloria de Dios. Sí. Aleluya, aleluya, porque al vivir la gloria de Dios se va a vivir a Dios en los distritos, en las iglesias, en nuestra vida, en la familia, en todas las áreas de nuestra vida. Por eso esa profundidad de lo que significa el Padre y yo una cosa somos. Ahí hay una grande profundidad de expresión de esa plenitud de Cristo. Oh, aleluya. Aleluya. 
Y para que sean uno, dijo Cristo. Así como tú y yo somos uno. Uf. O sea, lo que Él quiere y está haciendo de su iglesia es igual a lo que Él es. Uh, eso es. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Si los distritos no están siendo como Dios es, hay error en los distritos. Si la vida de la iglesia no está siendo como Dios es, hay error en las iglesias. Si en las familias no se está viviendo como Dios es, hay error en las familias. Si en mi vida personal no estoy viviendo como Dios es, hay error conmigo, hay error con usted. Por eso es el tiempo de hacer las cosas como Dios dice y como Dios quiere. Para que no haya error en ninguna parte. En Cristo no se encontró error en nada. Por eso fue un cordero sin mancha. Y sabe que es lo tremendo y lo glorioso. La iglesia también es sin mancha. Uh, quiere decir que sin error. Aleluya. Alabado sea su nombre. Eso es mi vida, la vida de mi familia, la vida de la iglesia. La vida del distrito tiene que ser la expresión del resplandor de su gloria. Aleluya, si no es eso, hay error. Hay error. Y la iglesia de Cristo no es con error. Entonces significa que no somos la iglesia que Él predestinó. Pero por eso nos ha dado y nos enseña estos principios del reino para alcanzar su propósito y su plan. Glorioso Dios. Aleluya. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Uh. Juntémonos unos cinco ahí, vamos a tomarnos de la mano y a declarar. Y vamos a orar, no para recibir unción, vamos a orar porque somos ungidos de Dios. Y por eso vamos a declarar ya el poder del Espíritu en nuestra vida. Y que el Espíritu Santo nos guiará toda verdad. Y esa verdad es lo profundo de Dios.
Recordemos que en el caso de las diez vírgenes, cinco marcaron error. En el caso de la parábola de los talentos, uno marcó error. En el caso de Gedeón, cuando eran los 32 mil y solo se quedan 300, 31 mil 700 marcaron error. No es por ser uno, no es por ser cinco, no es por ser 31 mil. Marcaron error. Entonces no es por las cantidades, es por la vida, el estilo, el ajustarnos a la exactitud de Dios o no ajustarnos. Que el Señor nos bendiga y que a partir de ahora vivamos en esa exactitud de Dios. Y ya no juguemos a, a Dios, no juguemos al pastorado. Si hay que corregirnos, corrijámonos pero que ya no vengamos otra vez que el Señor nos diga, corrijámonos pues. Vete y no peques más. Es el tiempo ya de ver a Dios como lo que Él es. Él es serio con su propósito. Él es serio con su, ¿qué? Con su, no estoy diciendo enojado, ¿oyeron? Serio es otra cosa. ¿Qué significa eso de serio? Que es que responsabilidad y que ya debemos hacer las cosas bajo ese nivel por eso Cristo lo vio así con responsabilidad fue serio en su llamado y no permitió que nadie lo sacara de ese propósito ni su mamá ni su mamá ni sus hermanos Amén. Dios les bendiga. Y está el almuerzo y con el almuerzo terminamos. No es que con esta terminamos, sino con el almuerzo vamos a terminar. Bendiciones.